0: au cœur desquels il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Diane Enchanteresse En Santé. Aujourd'hui, c'est un jour particulier car c'est le jour d'une suite la suite d'un épisode d'interview enregistré avec Aurélie Gono qui est mon invitée à nouveau qui était un épisode sur la magie de la téléconsultation Et là, nous sommes à environ deux ans après ce premier épisode pour prendre des nouvelles et faire le point autour du thème équilibre vie pro et vie perso alors, je suis en compagnie d'Aurélie, comme je viens de vous l'indiquer, et d'un petit zébulon qui est mon fils Elio et que vous entendez souffler. Bonjour Elio Bonjour Diane Super Alors maintenant, tu es mon assistant interview aujourd'hui. Prêt Ouais Très bien Alors nous accueillons maintenant Aurélie Bonjour Aurélie Bonjour Diane, bonjour Elio, bonjour à tous Aurélie, est-ce que tu peux te prêter à l'exercice de l'auto-présentation Qui es-tu Alors
1: je suis Aurélie, ostéopathe depuis maintenant 15 ans, euh, j'exerce en région parisienne et euh, j'aime me découvrir d'autres euh, outils euh, dans ma vie professionnelle, euh, tels que euh, travailler avec les huiles essentielles, en olfacto, là je me forme actuellement également en aromathérapie. Et euh, bah, pour en venir au sujet vie pro, vie perso, ma vie est en train de se modifier quelque peu puisque je suis enceinte. Et que c'est un très bel événement et qui permet de replacer certaines choses et surtout, je pense que c'est le moment idéal pour prendre du temps pour soi. Mais évidemment, prendre du temps pour soi, lorsqu'on est indépendant, ça peut parfois créer des soucis, on se dit, oui, mais si je prends plus de temps pour me reposer que je diminue mon activité évidemment il y a moins d'argent qui rentre etc et ce sont des questions que je pense pas bah, que je n'ai peut-être pas été toute seule à me, à me poser mais euh, moi j'ai fait j'ai fait ce choix j'ai fait le choix de ralentir mon, mon activité pour profiter pleinement de cette belle expérience qu'est la grossesse et qui chaque jour
0: enrichit ma, ma pratique c'est ça, tu viens te nourrir en fait de tout ce qui t'est en train d'arriver t'arriver personnellement Exactement. pour bah, intégrer ce qui est judicieux euh, dans ta vie pro. Exactement. En fait ça,
1: fait, ça fait longtemps que je travaille avec les. que je reçois les, les bébés et les femmes enceintes en consultation. J'ai fait diffère, diverses formations euh, par rapport à ça, et, et ça se passe très bien. Mais très fréquemment, en consultation, vient, c'est mon premier enfant, hein, je, je, je précise, vient cette petite question de la maman qui est enceinte ou qui m'apporte son bébé, « Et vous, Madame Gono, avez-vous des enfants ?» Donc, ben, je réponds que, que non. Euh, au début, je dois, je dois reconnaître qu'au début de mon activité professionnelle, c'est une question qui, me, qui pouvait me déstabiliser un petit peu parce que je me disais, mais est-ce que je suis légitime à 100% pour prendre en charge une maman avec un petit bébé euh, qui, viennent de, qui sont en pleine expérience Parce que moi, je, je, je considère beaucoup d'événements euh, de la vie comme des expériences, en fait. Et la grossesse pour moi en est une, accueillir un enfant, c'en est une, l élever, c'en est une. Et je me disais, euh, mais, mais comment se, se placer par rapport à ça, vu que moi cette expérience, je ne l'ai pas encore vécue. Et c'est là où je pense que la place de thérapeute et, et le rôle du thérapeute prend tout son sens, parce que évidemment, heureusement que nous pouvons prendre en charge des femmes enceintes et des bébés, même si nous ne sommes pas nous-mêmes parents.
0: Oui, en fait, ça soulève plein de questions. Tu vois, l'idée de faire cet épisode ensemble, bah de t'intégrer toi qui est ostéopathe et puis issu de la même école que moi. Exactement. On a été diplômé la même année, donc on est on est consœurs et puis on est également amis. Oui. <rire> euh, on a plein de positionnements l'une par rapport à l'autre avec lesquels on jongle et puis intégrer aussi bah mon propre fils dans dans cet épisode, c'est l'occasion en fait de parler justement des positionnements, des postures qu'on va adopter et de la notion de limites avec lesquelles on va jongler. Alors là du coup c'est mon vocabulaire mais souvent on, on imagine poser un cadre et qu'il y a d'un côté la vie perso, d'un côté la vie pro et durant nos études, on, on, on voilà, on a tendance à bien catégoriser et que ça sera simple. Et, et finalement, on aborde peu durant les études ces questions-là. Et c'est au cœur de l'action qu'on se retrouve un peu seul face à soi-même à prendre ses décisions parce que bah il y a plein de choses qui bougent et qui changent. Toi, tu l'as vécu comment justement ça Bah ben en fait, effectivement, alors moi
1: j'étais très partie prenante de dissocier la vie pro, la vie perso. Euh, de ne pas forcément euh, livrer des choses me concernant personnellement à mes patients. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon exercice, eh ben parfois c'était quand même utile de, 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 de se dévoiler un peu pour notre patient, pour nous-mêmes, sans évidemment que ce soit pour nous une, théra une thérapie en train de nous soigner à travers nos patients. On n'est pas là pour, pour raconter notre vie, pour nous faire du bien à nous. Mais personnellement, euh, bon, bah voilà, ce bébé, j'ai euh, avec mon mari, on a eu énormément de difficultés à l'avoir. Donc, on a fait un parcours PMA très très long. Et, euh, et évidemment, j'ai reçu des patientes qui étaient dans le même cas que moi parce que souvent, bah, énergétiquement, on attire un petit peu ce qui nous ressemble aussi. Et c'est ce surtout avec elle qu'il m'est arrivé en consultation de partager euh, mon expérience sur, par sur ce parcours qui n'est pas toujours évident. Et en fait, je, je, je pense l'avoir fait en toute bienveillance et surtout pour leur apporter un soutien et simplement leur dire « je comprends ce qui vous arrive, mais je comprends vraiment et là je comprends par l'expérience ». Et, et je pense que quand les parents arrivent avec leur bébé en consultation, etc., c'est peut-être un petit peu ce qu'ils cherchent au travers de cette question « avez-vous des enfants ?». Je pense que les gens ont besoin, à un moment donné, de rentrer dans une espèce de, 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 de groupe. C'est comme si on rentrait dans une catégorie, ils se disent « ah oui, alors elle aussi, elle est maman » ou « alors elle aussi, elle a suivi ce parcours ». Ah oui, donc là, elle va quand même vraiment pouvoir comprendre. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est parce que, parce que un thérapeute doit être à l'écoute, doit être bienveillant, donc tout ça suffit pour accompagner nos patients, quelles que soient leurs histoires. Mais ça peut leur, leur ajouter un petit plus. Et puis, je ne le partage pas avec tous les patients, je vais le partager avec certains où je vais sentir qu'ils en ont, que ça peut être un, un, un support
0: euh, supplémentaire. C'est une invitation à la relation humaine, en fait. Ouais, c'est très, à, à très dur. À l'échange, au partage, Exactement. tout en sachant que ce qu'on vit personnellement, ce sera forcément différent de ce que l'autre vit. Et c'est là que c'est super important, euh, à mon sens, d'être au clair avec les notions de transfert, de contre-transfert, de figure de référence, et de pouvoir justement être au clair avec ça. Pour euh, choisir... Ce qu'on va transmettre à l'autre, effectivement, de, de ce qui fait son propre parcours perso, sans rentrer dans l'intime, mais pour que ça serve aussi dans la relation à, à l'autre. Exactement. Et toi, Elio, dis-moi, comment est-ce que tu vis le fils euh, d'être, le fils d'une ostéopathe, au quotidien Tu le vis bien tu te poses des questions, par exemple, sur mon métier. Est-ce que mon métier, tu le connais Oui. Ouais, tu le connais Comment tu le connais Explique-nous un peu. En le connaissant. <rire> tu le connais oui. en le connaissant. Justement dans par, par l'expérience, en me connaissant. On en discute, on en parle pour que toi, tu puisses aussi te faire ta propre définition de ce que je fais dans la vie. Et puis, tu as pu aussi, de temps en temps, être présent... En petit assistant à des consultations, alors toujours en demandant l'autorisation avec des patients que je connais, mais en veillant à ce que toi tu sois dans un cadre secure pour toi, que le patient soit dans une relation secure avec moi, qui ait des interactions justes. Mais ça t'est arrivé avec des personnes que je connais d'assister à des consultations. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, agréable, intéressant pour toi? agréable agréable ouais ça te permet de, de pouvoir mieux parler de du métier d'ostéopathe ouais ok super et comment t'imagines toi Aurélie la suite parce que là on parle avec Elio qui a 9 ans donc euh, moi j'ai évolué enceinte avec lui euh, pendant les consultations et puis après en, en grandissant pour voir justement apprivoiser le fait de l'intégrer ou, ou non Qu'est-ce que je garde de côté Qu'est-ce que je peux lui partager Comment t'envisages les choses toi
1: Tu veux dire par rapport à lui, sa place que je lui donnerais dans ma vie, justement par rapport au côté pro et au côté perso ben, Je crois que, que, que je te le partageais hier. En fait, euh, j'ai ralenti certes mon activité, pour tout vous dire, je suis quasiment à mi-temps là actuellement. Mais euh, je suis très heureuse euh, bah, d'aller travailler et de porter euh, mon bébé avec moi euh, parce que j'ai le sentiment que d'une certaine manière je l'intègre déjà dans mon quotidien et dans ma vie, et dans ma vie professionnelle. Euh, parce que bah, énergétiquement de toute façon euh, il est avec moi, nous sommes reliés, euh, le patient euh, il, euh, il, il est avec lui aussi. Et, et, et je pense qu'en en fait, le partage de mon activité professionnelle démarre dès, ma, dès, dès maintenant, en fait, hein, dès, dès, le, dès le début. Et, et ça, j'apprécie euh, énormément. Et par rapport à mes passions, c'est pareil. Au début, je me disais, bon, il n'y a pas nécessairement peut-être besoin de, de, de le dire ou autre, etc. Et... Euh, et au final, euh, c'est vrai que c'est un heureux événement, donc on a tendance à vouloir le partager quand même avec les patients que je connais bien. Mais et c'est très très, très très bien reçu en fait. Et... Et ça, ça
0: me fait penser au, au questionnement qu'on peut avoir sur à quel moment on parle d'une grossesse.
1: Alors moi, euh, personnellement, euh, avant le premier trimestre, c'était... Ce pas possible puisque, vu que c'est un parcours quand même très difficile, le premier trimestre, au niveau risque, prenait tout son sens chez moi. Donc, euh, je n'en parlais pas. Pas du tout. C'est que euh, passé le premier trimestre que là, oui, j'ai commencé
0: à, à l'annoncer et à en parler. Et... Mais ça, c'était en, en, en décision propre. Mais... C'était par rapport à ton parcours. Exactement. Parce que ça, ça me fait penser... À... À, on va dire quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'inconscient collectif, mmh. avec le risque de grossesse majorée au cours du premier trimestre, de ne pas parler d'une grossesse à ce moment-là, sauf que c'est aussi le temps où il se passe plein de choses, plein Exactement. de bouleversements hormonaux, émotionnels, et, et en fait, euh, bah du coup, je tiens à préciser aussi que euh, c'est libre à chacun d'exprimer sa grossesse ou non euh, en fonction fait, pense... des gens en face aussi.
1: En fait, je pense qu'il y a une règle d'or qui est pour la vie au quotidien, c'est qu'il est important de faire les choses en fonction de, de ce qui est juste pour nous. Et il ne faut pas hésiter à s'interroger quand on se pose des questions, j'en parle, j'en parle pas. Il ben, faut juste se, se poser la question à soi-même, en discuter avec son conjoint. Et si c'est juste pour vous de l'annoncer plutôt que qu'à la fin du premier trimestre, pas de soucis, je pense que ça c'est quelque chose qui est vrai pour beaucoup de... Pour, pour, pour même le quotidien dans la vie personnelle, dans la vie pro, il faut, il faut, il faut toujours être juste. En ostéopathie, on nous parlait beaucoup de, de, justesse, de justesse au cours ouais. euh, des études. Il faut avoir du bon sens et il faut être juste. Voilà, ça c'est quelque chose que, que j'applique euh,
0: dans les deux, quoi, deux cas. Ça me, ça me fait penser à quelque chose que... Je... Moi, j'ai appris personnellement, justement, que j'ai pu intégrer euh, sur cette notion de bon sens qui est très importante pour moi, c'est de réaliser à quel point chacun aussi a ses critères de bon sens. Donc voilà, on revient à euh, chacun va avoir sa perception, son référentiel et, euh, et, et des différences, c'est que euh, chacun peut être porteur de, de vérité, qui peuvent avoir de multiples euh, variations. Donc, équilibre, vie pro, vie perso. Toi, à l'heure actuelle, est-ce que tu te sens en équilibre
1: oui, je me sens en équilibre. C'est un effort financier, je ne le cache pas, mais je me sens en, en équilibre. Euh, de base, je suis quelqu'un qui était plutôt euh, dynamique, euh, dans, dans le sens où j'entends, euh, par exemple, si je marche dans la rue, euh, je suis quelqu'un qui marche vite, qui a un point A qui doit aller à un point B, Bon bah, elle va au point B et elle fonce. Euh, actuellement ce n'est plus du tout le cas actuellement quand je rentre chez moi le soir je papillonne j'écoute les oiseaux je regarde les fleurs dans les jardins bref je double voire triple le temps de retour <rire> chez moi j'ai 10 minutes, un quart d'heure de marche qui... Oui, qui double bien Et, euh... Et... tu prends Et en plus fait... le temps de
0: l'exploration du cheminement en fait Exacte. plutôt que
1: d'atteindre l'objectif Exactement. Je suis beaucoup plus dans l'instant présent. Alors que dans notre métier, quand on est en consultation, il faut être dans l'instant présent. Puisqu'il faut qu'on soit vraiment là au moment où on est avec, avec, avec le patient en train de le traiter. Mais à côté, dans ma vie perso, j'ai tendance à être beaucoup en projection. Et à être très peu dans l'instant présent. Et là, c'est c'est un cataclysme parce que parce que je suis je suis très très très, très présente. Et, et j'ai l'impression que je vois la vie d'une autre façon. Alors, je ne sais pas si ça s'arrêtera avec la, après la grossesse, mais c'est mais en tout cas, c'est c'est un état qui me qui me convient mais à 110% et c'est en raison de, de cet état que aussi de ce que je ressens parce que je suis persuadée que de toute façon si je suis comme ça c'est que mon besoin mon corps a besoin d'être comme ça ma grossesse a besoin d'être vécue comme ça et que c'est bon pour moi c'est bon pour le bébé c'est bon pour mon foyer et, 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 et en fait tout le reste à côté les sacrifices qu'il peut qui peut y avoir et ben ça passe à côté mais encore une fois c'est parce que moi je le ressens comme ça certains euh, vont peut-être être, être euh, pas, pas vivre leur grossesse comme ça, continuer à travailler, il euh, y, a, y a aucun problème. Mais mais moi c'est comme ça que je que je ressens et l'équilibre pour moi il est il est parfait. J'ai vraiment le sentiment de de, de travailler, d'être en accord dans mon travail, de de, de de faire mes journées de consultation en étant vraiment euh, apaisé, bien bien ancré, bien bien dans ma posture de, de thérapeute, et à côté, avoir ce temps euh, pour moi, pour euh, vivre ma grossesse, en profiter, et, euh, et, et accueillir tout ça. qui
0: Super, donc euh, en fait, c'est épanouissant sur tous les plans. Exactement. Et c'est ça qui fait que c'est équilibré. Exactement. Sachant qu'en fait, c'est même modulable jour après jour. Puisque t'es beaucoup plus dans l'instant présent, aussi dans ta vie perso maintenant. Exactement. Quelque chose que t'avais professionnellement qui se retrouve injecté dans dans le perso. C'est ça. Donc comme on dit, comme je parlais tout à l'heure des, des des limites de de vivre peut-être un espèce de cadre avec euh, des choses qui seraient séparées, bah finalement il y a quelque chose qui il y a un espace poreux, quelque chose qui a été transmis, qui Exactement. est passé euh, d'une sphère à l'autre. Qui, qui est assez incroyable hein, parce que parce
1: que moi j'étais vraiment euh, oui partisante de voilà quand on ferme la clé du cabinet le boulot reste à la maison il vient pas enfin reste au, au travail il vient pas à la maison etc alors évidemment on cloisonne hein, quand même euh, un minimum, mais euh, j'ai même envie de dire, hein, ça va peut-être choquer certains de nos de nos internautes, mais euh, même quand par exemple quelqu'un, un patient me téléphone le dimanche, ça m'agaçait considérablement, je ne le cacherai pas. Et ben là, pff, il m'appelle le dimanche, oui. Bon, alors évidemment, je ne cache pas que si j'ai envie de répondre, je réponds, si je n'ai pas envie, je réponds pas, mais j'ai pas d'agacement. J'ai pas d'accassement, je me dis,
0: voilà, je vois les choses vraiment vraiment d'une manière euh, différente. C'est comme si le positionnement des autres, avec leur choix de t'appeler, oui, n'induisait pas toi ce que tu vas en faire, Exactement. et comment tu vas réagir. Exactement. Par rapport à ce que tu viens de dire Aurélie, dans ma pratique d'ostéopathe, je suis également ostéopathe aquatique, et j'ai un espace, qui est une piscine, qui est un espace à la fois pro, à la fois perso. Est-ce que tu peux me dire, Elio, si pour toi, bah, l'utilisation que j'ai avec l'ostéopathie aquatique de notre piscine privée, à des fins pro, ça se passe bien Est-ce que c'est fluide dans l'utilisation Oui. Alors, juste à l'instant, tu m'avais dit que non, parfois il y a des quacks parce qu'il ouais. se passe quelque chose de particulier. Une fois, qu'est-ce qui est arrivé
1: je m'ai réveillée, je ne savais pas où vous étiez, j'ai cherché partout, il a peur de ma vie. Et après, j'ai vu que tu étais en train de travailler dans la piscine. Alors, ça m'a rassurée, j'ai fait mon petit déjeuner.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'utilise la piscine les matins. Donc, potentiellement, toi, tu es dans la maison, dans l'espace perso. Et euh, tu fais ta grasse matinée, tu te prépares ton petit déjeuner. Et là pour le coup, je pense que j'avais oublié de reposer correctement le cadre et de t'indiquer, de te réveiller, de te dire « là je vais être la matinée en consultation d'ostéopathie aquatique ». Donc c'est super important justement, tu vois ce moment-là, ce petit temps où toi pour toi t'étais dans la vie perso et moi aussi j'étais dans la vie perso, donc je devais être présente et ça t'a inquiété, de pouvoir justement bien euh, poser les choses et bien communiquer pour indiquer Tiens, là c'est pro, là c'est perso, juste transmettre l'information en fait. Parce qu'une fois que tu as eu l'information et que tu m'as vu en maillot de bain dans la piscine, en restant à l'intérieur toi, pour toi c'était bon, tu étais rassurée. Oui. Ouais. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu trouves que euh, j'ai assez de temps pour toi dans la vie, bien que je travaille autrement en tant qu'ostéopathe Oui. « Tu as
1: bien assez de temps par rapport à mon père, c'est un peu euh, l'entorse, tu vois, il doit travailler par-ci, par-là, ici, là, à gauche, derrière, en dessous <rire>
0: »« Il travaille beaucoup, donc pareil, je vais vous resituer le, le contexte, donc je suis ostéopathe depuis une quinzaine d'années euh, maintenant, et euh, mon conjoint, Jérôme, si tu nous entends, est euh, nouvellement indépendant et s'est euh, créé son euh, activité euh, en tant qu'entrepreneur et pour le moment ça marche super bien mais il a son focus beaucoup beaucoup dans le professionnel et il a beaucoup de travail mais lui-même il le dit pour lui c'est super important de préserver ses week-ends et d'avoir du temps de qualité avec ses amis, sa famille pour se ressourcer pour revenir, justement, encore mieux, en pleine forme, dans le temps pro, pour, justement, aller trouver son équilibre. Mais comme lui, il se lance, ça fait un an et demi, et ben il est encore un peu en train de, de faire ses gammes, de démarrer pour trouver ses bons points d'appui. Et toi, Aurélie, revenons à toi. On parlait de changement, d'évolution, de tout ce que tu es en train de vivre avec ta grossesse, et donc, bah, tu es habituée à être accompagnante. Et pour ta grossesse, parce que c'est une première, parce que ça, pour le coup, il y a toutes les connaissances théoriques, mais il y a ce que tu es en train de vivre maintenant. Tu es aussi, aussi accompagnée. Est-ce que ça vient, comme ce qu'on a vécu avec le confinement et le fait d'imaginer la téléconsultation, nourrir ta pratique ou te donner des idées pour la suite Complètement.
1: Euh, depuis mes, mes études d'ostéopathie, j'avais découvert euh, hein, par une par une... Une enseignante donc, qui nous avait diffusé un, un documentaire euh, dessus, et je m'étais toujours dit, oh, si le jour où j'ai un enfant, je ferai l'autonomie. Donc j'ai démarré l'autonomie, et, euh, et je trouve ça vraiment formidable, et c'est une pratique qui n'est pas si lointaine de l'hôpital, de de l'ostéopathie, du moins on retrouve quand même des, des points communs. Et c'est vrai que cette expérience euh, que, que je fais en binôme avec mon mari, parce que l'autonomie c'est très très enrichissant pour le futur papa aussi, euh, c'est quel, quelque chose que je projette de pouvoir peut-être réintégrer dans ma pratique d'ostéopathe euh, peut-être sous une autre forme, ou alors carrément, pourquoi pas, me former à l'autonomie, la, à rajouter cet outil, puisque comme je vous l'ai dit au début, j'adore avoir des outils supplémentaires à mon activité d'ostéopathe. Et, et, et donc ça, c'est une, une, une ouverture, une expérience que j'apprécie énormément. Euh, je me suis mise également au yoga euh, prénatal. Alors, pour tout vous dire, je ne pratiquais pas le yoga auparavant. Donc c'est la grossesse qui m'a fait faire du yoga prénatal, et pourquoi Et eh bien tout simplement parce que avant, je ne prenais pas le temps de faire cette activité qui pourtant trottait dans ma tête depuis un bon moment. Et là, la grossesse, encore une fois, le fait de d'avoir diminué mon temps de travail et du coup de, de, de m'octroyer plus de temps sur, mon, sur le perso, m'a permis de enfin aller euh, découvrir euh, le, le yoga, alors certes sous de la forme prénatale, pour le moment, mais ça, je pense que ça amorce une dynamique que je prolongerai très certainement par la suite aussi. Et là encore, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de, 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 de choses qui sont intéressantes, que je découvre et qui, qui sont enrichissantes pour ma pratique. Et enfin, les choses toutes basiques. Bon, bah, en tant que professionnelle, voilà, je connais le parcours d'une femme enceinte, euh, l'entretien le, précoce prénatal avec la sage-femme pour ensuite planifier toutes les séances de préparation à l'accouchement. Donc moi, je l'ai fait il y a il y a deux, deux semaines, je crois. Et, et en fait, bah, là encore, euh, voilà, vous rentrez chez la sage-femme, vous voyez des ballons partout. Bon, évidemment, le Swiss Bowl, je connais, hein, je savais ce que ce que c'est. Mais j'ai hâte de découvrir l'approche d'une sage-femme pour proposer ça. Donc, elle, évidemment, ça sera dans le cadre, euh, on restera dans le cadre de préparation à l'accouchement. Mais je, 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 je suis curieuse de d'expérimenter de, et de découvrir... Tout ce que ces autres professionnels avec qui on travaille énormément, parce que des des les des, des, sages-femmes font à partir du moment où on soigne des, 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 des femmes enceintes, ça fait partie de nos de notre euh, comment on dit de notre cercle professionnel en fait de nos de nos orientations et je, je suis hyper heureuse de pouvoir découvrir l'autre facette de rentrer dans la peau de mes patients et, et et de et de découvrir tout, tout ça.
0: Ça ouvre encore plus à la complémentarité des approches. Complètement. De le vivre soi-même. Complètement. Je, je me rappelle des questions de, de patients pour me demander mon avis, justement, sur telle ou telle pratique ou tel ou tel sujet. Je disais, mince, bah voilà, faut que je m'y colle. Faut que j'aille expérimenter pour avoir un avis. Après, pour dire que ça n'engage que moi, hein, justement, mon Exactement. avis. Et ça me fait penser, moi, c'était la power plate que j'avais essayée. Donc, c'était des plateaux euh, vibrants. Euh, et puis, au final, moi, j'avais surtout réalisé que bah, l'outil, c'était un accélérateur et qu'en fait, c'était très dépendant de la personne qui nous accompagne dans les gestes parce que ça peut accélérer des positionnements et du renforcement qui ne seraient pas le plus judicieux comme ça peut accélérer des choses qui sont vraiment favorables et, et bénéfiques. Et du coup, ce qui revenait, ce n'était pas tant l'outil, c'était justement la relation à, à, à l'autre avec, euh, avec l'accompagnant. Exactement. Alors, je pense qu'on a fait un tour assez vaste pour l'équilibre pro-perso. Alors, si vous nous écoutez, si vous avez des, des choses hein, qui vous ont interpellé, si vous avez envie, envie d'échanger, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Et puis, je transmettrai également à Aurélie pour qu'on puisse justement continuer à échanger, à évoluer, à découvrir des nouvelles choses. Parce que parfois, il y a des évolutions, c'est des étapes au fur et à mesure. Et puis, parfois, il y a des changements. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Exactement. Finalement, toi qui appréciais aller d'un point A à un point B l'objectif, euh, finalement, le cheminement qui prend plaisir maintenant. Oh oui. <rire> et euh, et, et c'est OK comme ça. Parfois, on dit justement, avec un, avec un thérapeute qui nous suit, euh, « non non, ne changez pas, euh, restez comme vous êtes. » Et eh bien, parfois, il y a des trucs, justement, c'est pas mal aussi d'intégrer euh, du changement et surtout de pouvoir avoir de la curiosité et euh, se poser plein de questions et se donner l'envie d'y répondre. Pas forcément de trouver tout de suite les réponses, parce que parfois, ça ouvre encore plus de questions. Tout à fait. Je vous remercie, du coup, tous les deux, Elio et Aurélie, pour ce temps partagé. Et puis, bah, autrement, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, Diane, pour ton invitation et à bientôt. À bientôt.